0: אם לא שמתם לב, הדולר ברצפה. גם היורו ואפילו הפאונד. השקל, לעומת זאת, כן, כן, השקל שלנו, הפך לאחד המטבעות החזקים בעולם. וזה מעסיק אותנו, ללא הרף. השאלה היא, למה בעצם? כי בעידן של המטבעות הדיגיטליים, אפשר היה לחשוב שהמטבעות הישנים כבר לא כל כך רלוונטיים, אבל הם כן, ממש, והם משפיעים כמעט על כל שנייה בחיים שלהם. גד ליאור, פרשננו הכלכלי, ורועי גירון, מגיש הפודקאסט שבגרוש היה חור, סופרים דולרים. הכותרת, פודקאסט החדשות של ynet עם עתילה שונפלוי. גד ליאור, תגיד, מה המשמעות של התחזקות השקל אל מול הדולר?
1: בעצם יש משמעויות רבות. אחת מהן היא הפגיעה הקשה מאוד ביצואנים ובתעשיינים. צריך להסביר, היצואנים והתעשיינים בנויים בעצם על... המטבעות הזרים שהם מקבלים, והם נאלצים בארץ להמיר אותם לשקלים, למה? כי הם משלמים שכר בשקלים, ארנונה בשקלים, חשבון מים בשקלים, אבל הם מקבלים דולרים או יורו או מטבע אחר, לרוב את המטבעות האלה, כאשר הם מייצאים לחול סחורה, ציוד, שירותים. רק לפני שנה הם קיבלו, נגיד, 100 דולר, הם קיבלו 340 שקל, עכשיו הם מקבלים 310, 30 שקלים פחות. זה מקשה עליהם מאוד את הקיום בארץ, עלול לגרום לקווי ייצור להיסגר, עלול לגרום כמובן לפיטורי עובדים, ולכן בנק ישראל מתערב במסחר.
0: בנק ישראל, נדמה לי, הודיע שהוא מפסיק לרכוש דולרים, למה, למה הוא קנה כל כך הרבה דולרים עד כה בעצם? ולמה הוא מפסיק פתאום? אז
1: כך הוא קונה כבר שנים דולרים כדי להגן על שער הדולר, לא על השקל. צריך להבין, מטבע חזק לא טוב למדינה. יפן קבעה ריבית שלילית כדי שאנשים לא יחזיקו את הכסף בבנק, אלא יצרכו, וכדי שהייצוא שלהם ירוויח כסף. ארצות הברית דואגת לפעמים, לא תמיד, לדולר חלש. אירופה, גם האיחוד האירופי על פקדונות הביא לריבית שלילית. שוב, אותה סיבה. בישראל השקל מאוד חזק מסיבה טובה, כלכלת ישראל היא כלכלה טובה יחסית, וכל השנים האחרונות היא אחת הטובות בעולם, והשקל הפך בשנים האחרונות למטבע החזק בעולם. יש עוד מטבע או שניים כמו ברזיל ואחרים שהיו טובים, הצ'כי וכולי, אבל כרגע המטבע הזה מתחזק יותר ממטבעות אחרים. בנק ישראל מתערב במסחר משום שמנסה להגן על היצואנים ועל התעשיינים. בשנים האחרונות הוא קנה עשרות מיליארדי דולרים, עשרות מיליארדים רק השנה, 30 מיליארד הוא כבר קנה והוא ממשיך לקנות. לאחרונה מבקר המדינה תקף קשות את התהליך הזה, כי בנק ישראל עבר במאה מיליארד שקל את הסכום שהוא עצמו קבע שמדינת ישראל צריכה להחזיק. אבל יש לה כבר 207 מיליארד דולר. אמר מבקר המדינה, תגידו, אתם, אתם בסדר? המוניטין של בנק ישראל בעולם ייפגע, מה אתם קונים כל כך הרבה דולרים? מצד שני, באותו דוח עצמו שהוא פרסם לפני שבועות אחדים, הוא קובע שבגלל המהלכים של בנק ישראל, בעצם הדולר לא צנח עוד. זאת אומרת, בעצם הצעד הוא לא רע. לכן בנק ישראל קנה הרבה דולרים, קצת נבהל מה... ביקורת אמר בוא נראה מה קורה שבועיים הם לא קנו דולרים מה קרה הדולר ירד משלושה שקלים ועשרים וחמש אגורות לשלושה שקלים ושמונה אגורות במסחר ובשאר יציג לשלושה שקלים ועשר אגורות שזה בעצם חמישה אחוזים פחות תוך זמן קצר מאוד וביומיים שלושה האחרונים בנק ישראל חזר לקנות דולרים כי הוא הבין שעוד רגע הדולר על שלושה שקלים. לא טוב לנו שהשקל חזק? לא טוב לנו כי זה פוגע מאוד ביצואנים ובתעשיינים. כל אוצרותיהם בשקלים, והם מקבלים את כל הכסף מהייצוא במטבע זר. ככל שיקבלו פחות שקלים על המטבע הזר, אז מצבם יהיה פחות טוב. עכשיו יש איזה שהוא סף. אומרים שאם הדולר יגיע לשלושה שקלים, פשוט היצוא הישראלי בחלקו ייפסק. אי אפשר לייצא במחיר כזה. עכשיו יש לנו מתחרים גדולים מאוד. למשל סין, למשל רודו, השכר שם מאוד נמוך והם יכולים למכור את מה שאנחנו מוכרים באירופה, נגיד באלף יורו, הם יכולים למכור בשמונה מאות יורו. זאת אומרת, אנחנו מתקשים בתחרות הזאת ועלול להיווצר מצב שחברות, מפעלים שמייצאים, פשוט יסגרו קווי ייצור ויפטרו עובדים, ועל זה בנק ישראל מנסה לעגן, זאת אומרת, הוא מנסה למנוע את המצב הזה. וצריך להבין אנחנו תשעה מיליון אנשים פה במדינה ובעולם יש שבעה וחצי מיליארד אנחנו פינאץ אי קטן אנחנו לא יכולים לשנות את שווי הדולר בעולם אז אנחנו צריכים לעשות כמה מעשים מלאכותיים בארץ למשל לסייע ליצואנים הדרישה של התעשיינים היא במקום הממשלות הקודמות לא עשו את זה, וכרגע גם הממשלה הנוכחית לא עושה את זה, היא לא מנסה לסייע ליצואנים או לתעשיינים. בינתיים אומרים, עומדים מהצד ומשקפים, רוצים לראות מה קורה. לראות מה קורה, עוד רגע יסגרו קווי ייצור ויפטרו עובדים.
0: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים. רועי גירון, למה
2: בעצם התחלנו לדבר בדולרים במדינת היהודים? תראה, הרומן הישראלי עם דולרים התחיל עוד בקום המדינה. ממש בשנים הראשונות לקום המדינה היה פה מאוד קשה מבחינת מטבע חוץ. קרה לא פעם שהגיעה אונייה לישראל עם נפט או תבואה, ופשוט גילו שאין מספיק מטבע חוץ בשביל לשלם על הסחורה. ואז הם היו שולחים את גולדה, או כל מיני בכירים בממשלה לארה״ב ממש לקושש תרומות בדולרים כדי שהחיים פה לא ייעצרו. הבעיה לא הייתה דולר חלש מדי, כמו היום, שדואגים שהדולר ירד יותר מדי, אלא הפוך, דולר חזק מדי. המדינה קבעה בחוק את השער של הדולר ואת השער של כל שער מטבעות החוץ, אבל בניגוד להיום, שהמדינה מנסה להחליש את השער של השקל, אז היא ניסתה לקבוע שער שייתן תחושה שהמטבע הישראלי הוא חזק. אבל למעשה הוא לא היה חזק. מה שקרה זה שלמדינה באופן כרוני היה יותר יבוא מאשר יצוא. כל הזמן היה חסר מטבע חוץ. קברניטי המדינה אז עשו מה שעשו בכל העולם, והם בחרו פשוט לשלוט בדולר באופן מלאכותי. במקום לשחרר את המטבע, לתת לדולר לעלות, ולמעשה להפוך את התוצרת הישראלית ו- ואת העובד הישראלי לזול יותר, במונחי מטבע חוץ, וחוץ מזה גם להפוך את התוצרת חוץ ליקרה, וכך בעצם לאזן את הלחץ על המטבע, הם בחרו לשלוט בשערי החליפין באופן מלאכותי. עכשיו, זה הוביל את המדינה למלחמה מתמדת ביבוא וביבואנים. ובכלל, בשביל לייבא, היה צריך להביא היתר מיוחד, היית צריך להחזיק היתרים מיוחדים. ואם רצית לנסוע לחו"ל ולהחליף דולרים, לא יכולת פשוט ללכת לבנק ולהחליף את המטבע הישראלי שלך בדולרים. אלא היית צריך היתר מיוחד, והיו נותנים לך ממש מעט דולרים. זה כמובן הוביל לשוק שחור של דולרים. אגב, כל הניסיון הזה לשלוט בשער הדולר מול המטבע הישראלי, היה בעצם מה שהוביל משטר הצנע היה תקופה בשנות החמישים שאנשים אה, הלכו למכולת לא רק עם כסף אלא גם עם תלושים ולא יכולת לקנות מוצרים אם לא היה לך תלוש בנוסף לכסף זה נועד כדי שאנשים לא יבזבזו בעצם מטבע חוץ, לא יקנו יותר מה שהם צריכים אז זה יצר גם מצד שני שוק שחור של מוצרים אם אתם זוכרים יש באלכס חולני האבק הזאת סצנה
0: לא גברת זה נדמה לך, הוא לא אמר כלום, נכון אלכסנדר? לא
2: אמרתי כלום על שוק שחור. <laughs> <laughs> הוא הולך עם אמא שלו לשוק שחור, שנמצא באיזושהי דירה כזאת, והמוכרת כל צועקת עליו שלא יגיד שוק שחור. אז כל התקופה הזו הייתה בגלל שהמדינה רצתה לשמור על המטבע החוץ, שאנשים לא יבזבזו דולרים על דברים שהם לא הכרחיים, דברים שנראו למדינה כמותרות. בשלב מסוים העסק הזה התפרק והמדינה נאלצה להודות שהמטבע שלנו לא באמת כל כך חזק והמחיר של הדולר קפץ וזה קרה שוב ושוב שהמחיר של הדולר קפץ ועלה. השיא של זה היה בשנות ה-80 עם אינפלציה של 400% לשנה. זה אומר שהמחירים כל כמה חודשים מכפילים את עצמם. זאת פשוט הייתה תקופה של אי-יציבות מאוד גדולה. מחירים של מוצרים עלו על בסיס יומיומי. היית הולך למכולת או לקנות איזשהו מוצר וכל יום, כל שבוע המחיר היה משתנה, כל הזמן היה אנשים במצב הזה פשוט חיפשו עוגן, והעוגן הזה היה דולר. הם פשוט התחילו לתת מחירים למוצרים בדולרים, כי לא היה אפשר להשתמש במחיר בשקלים, היה בלתי אפשרי כל יום לעדכן את המחיר. במיוחד שמדובר בחוזים עסקיים או חוזים ארוכי טווח, ולאט לאט המון המון חוזים הפכו לעבוד בצמוד לדולר. הכסף שעבר היה מטבע ישראלי, אבל המחירים של העסקאות והחוזים היו בדולרים. מתישהו <אטשו> לפני 15 שנה המגמה התהפכה. גם השקל אחרי תוכנית הייצוב של שנות ה-80 התייצב ובשנות האלפיים האינפלציה ממש בישראל הגיעה לרמה חד ספרתית נמוכה ו- ולא באמת היה צורך לקבוע מחירי חוזים בדולרים. וגם על הדולר מצד שני עבר משהו מאוד רע. במהלך 2007-2008 בערך בתוך שנה אחת הדולר ירד ב-25%. אחוזים. עכשיו, היו המון אנשים שיש להם חוזה שכירות בדולר, שיש להם חוזה רכישה של דירות בדולר, כל מיני חוזים בדולרים, חוזים עסקיים בדולרים. ופתאום המחיר ירד ב-25%. זה היה, הפך את הדולר ממטבע חזק ויציב למטבע שהוא תנודתי. כבר עדיף לך לעבוד עם שקלים, אין שום סיבה להעביר הרי בסופו של דבר שקלים ולהחזיק חוזה במטבע שהוא כל כך תנודתי, שמסוגל לרדת 25% בשנה. ובאמת, בתוך שנה, בשנה הזו, כל החוזים עברו לשקלים, והיום זה ממש נדיר כשמדברים על דולרים בעסקאות.
0: העולם היום נמצא בעצם בעודף דולרים, נכון? לפני 40-50 שנה זה לא היה ככה. איך זה קרה?
2: זה נכון. יש הרבה יותר דולרים בעולם היום, ואולי אפשר להתחיל לדבר קודם כל על ההיסטוריה, של למה בכלל הדולר הוא המטבע הבינלאומי, ואיך הוא השתנה במהלך השנים. אז הסיפור מתחיל אחרי מלחמת העולם השנייה. האמריקאים עשו מהלך מדהים מדהים והפכו את הדולר למטבע בינלאומי. זה קרה בגלל שהם היו היחידים שהבטיחו שהמטבע שלהם הוא מגובה בזהב. כלומר, ניתן להמיר דולר לזהב לפי שער קבוע. ואז כל שאר המטבעות וכל הסחורות בעולם השתמשו בדולר כמה שמציין את המחיר שלהם. וגם כל המדינות בעולם החזיקו דולרים בתור רזרבה, כי דולר היה למעשה שווה לזהב. אבל אז ב-1971 הנשיא ניקסון ניתק את הקשר בין הדולר לזהב.
1: אנחנו צריכים לבחור את ההצעה של האמריקאים
2: כמספר של המון הוצאות בגלל מלחמת וייטנאם. בערך של הדולר ירד, והאמריקאים רצו שיהיה להם את החופש להדפיס דולרים. אז ניקסון אמר למעשה שמהיום ארצות הברית לא תמיר יותר דולרים לזהב. וזה פתח את הפתח לארצות הברית להדפיס דולרים בלי הגבלה ולפי הצורך של, ה... של ארצות הברית. מה שמדהים הוא שלמרות הניתוק הזה ולמרות שהדולר נשחק מאז בעולם, העולם כבר התרגל לזה שהדולר הוא המטבע הבינלאומי. המטבע של המסחר, המטבע שמחזיקים בו רזרבות. וארצות הברית נהנית מיתרון עצום בזה שהיא המדינה היחידה בעולם שיכולה בחופשיות להדפיס את המטבע הזה, המטבע שכולם רוצים, את המטבע הזה, את הדולר. הבעיה היא שארה״ב מרגישה בנוח מדי, והיא מדפיסה באמת המון דולרים היום, והיא שוחקת את המטבע שלה עם הזמן, ויכול להיות שמתישהו אנשים יגידו, רגע, מה בכלל אנחנו צריכים את הדולרים האלו? בואו נחזיק משהו אחר. זה יכול להיות אולי סל מטבעות או זהב, אבל אנשים באמת מרגישים שהם לאבד את האמון שלהם בדולר, כי הם רואים שהערך שלו נשחק כל הזמן. 2.2
1: במיוחד הדבר
2: הזה נכון בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, מאז משבר הקורונה. ארה״ב הדפיסה המון כסף, המון המון כסף כדי להילחם במשבר הקורונה. למעשה, אם מסתכלים על בסיס הכסף, זה בעצם כמה מטבעות ושטרות ורזרבות בבנק המרכזי יש. בעצם זה כמה דולרים אמיתיים יש. אז אנחנו רואים שאחד מכל שני דולרים שיש היום בעולם יוצר בשנה וחצי האחרונות. זה מטורף, זה בעצם מראה כמה דולרים חדשים יוצרו במהלך משבר הקורונה. גם הגירעון של ארה״ב הוא עלה לרמות... שאם מסתכלים באחוזי תוצר, אז זה עלה לרמות כאלו שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. היום ארה״ב במצב לא משהו, המטבע שלה במצב לא משהו, והם מדפיסים המון המון דולרים, ואז כמו עגבניות, כמו כל שאר המוצרים בעולם, יש המון ממנו, אז המחיר שלו ירד. וזה משהו שבעצם דוחק. כלפי מטה את המטבע, את הדולר בכל העולם, בלי קשר למצב שקורה בישראל, שהוא, בוא נאמר, מוסיף על הבעיה הישראלית. בעולם, רואי, יש תחרות
0: של מטבעות, נכון? בין ארה״ב לסין, אירופה, בריטניה, כולם רוצים מטבע חלש.
2: נכון, אז... יש סוג של אה, מלחמת מטבעות כזו, כמו שבנק ישראל עושה, הוא אומר, אני אקנה אה, דולרים, ואז אני מחזק את הדולר, או מחליש את השקל, למעשה זה אותו דבר, אם הדולר שווה יותר מול השקל, אז השקל שלי חלש יותר, הכוח קנייה של האזרחים שלי קטן יותר, אבל מצד שני, המשכורות שלהם גם נמוכות יותר, זאת אומרת, יצואנים יכולים לשלם אה, בדולרים פחות לישראלים. אז בעצם הדבר הזה הוא לא המצא ישראלית. זה נקרא מלחמת מטבעות, זה אומר שמדינות מתעקשות להחזיק את המטבע שלהם נמוך יותר, כדי שיהיה להם יותר קל לייצא. ומדינות עושות את זה כבר אה, הרבה זמן, זה כמו שב-2007 אה, ישראל התחילה, אז גם... כמו שאתה אומר, סין דאגה תמיד לשמור את המטבע שלה חלש מול הדולר כדי שיהיה עם קל לייצא, ואירופה היום מדפיסים המון כסף, אני לא יודע אם זה חלק ממלחמת מטבעות או פשוט בגלל שהם רוצים להמריץ את הכלכלה שלהם, אבל, אבל כן, בעצם אנחנו רואים שכל המטבעות בעולם כל הזמן נחלשים והולכים בכיוון של עושים תחרות על מי המטבע החלש יותר. ונכון, גם ישראל בתוך הסיפור הזה, ובגלל זה בנק ישראל נאלץ לעשות את הדברים האלה, אבל חייב להגיד שישראל... ייחודית מצד שני בעובדה שהייצוא מאוד גדול לעומת היבוא, זה לא סתם, היום הכמות הרזרבה בדולרים שבנק ישראל מחזיק היא עצומה, זה בערך 50% מהתוצר, וזה ברמה עולמית, זה ממש בטופ של העולם מבחינת רזרבה לתוצר שאנחנו מחזיקים בתור מדינה. וכל פעם אנחנו רואים ש, שלמרות שהרזרבה כל כך גדולה, הוא שוב נאלץ להתערב, ויכול להיות... שלא זו הדרך, כל שכן צריך לתת לדולר קצת לרדת, לתת בעצם אפשרות ליבוא לגדול בישראל, ושדברים יהיו יותר זולים, ואז אנחנו נייבא יותר, ו... ובעצם כישראלים נרוויח יותר. רועי גירעון, המון תודה. תודה רמה. יטליאור,
0: תגיד, עצה של חבר, זה הזמן לקנות דולרים ואירו?
1: אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה. ואם אני אגיד עכשיו תקנו דולרים ויורו כי הם מאוד זולים, מחר בבוקר יכול להיות שבנק ישראל יקנה מיליארד דולר ויעלה את השער, או להפך, הוא לא יתערב בכלל והשער ירד עוד. אני לא מאמין למשל ששער הדולר והיורו נמצאים על הרצפה, זאת אומרת בשער הנמוך ביותר, יכול מאוד להיות שהם ירדו עוד. אבל כשקונים מניה בבורסה, לרוב לא קונים אותה כשהיא בשער הנמוך ביותר, ולרוב לא מוכרים אותה כשהיא בשער הגבוה ביותר, זה צריך מזל בשביל זה. כנ"ל פה אי אפשר לדעת. אני אומר כך, מספיק שיש אירוע עולמי, או אירוע במזרח התיכון, שעלול להשפיע קשות על המטבעות, ואף אחד לא יכול אה, לנחש אותו. לדוגמה, פתאום גל חמישי של קורונה, שיפגע בכל העולם. פתאום מערכת מלחמתית במזרח התיכון, חלילה עם איראן, ירי טילים מעזה, משהו אחר, וזה כמובן יפגע בכלכלה הישראלית, ויכול לפגוע בשקל, כל מיני דברים מהסוג הזה. לכן, זה הימור.
0: והשאלה שבאמת מטרידה את כולנו, הדולר הזה, שהוא נמוך, זה טוב או לא טוב לכיס שלנו? זה טוב או לא טוב לקניות שלנו?
1: טוב מאוד, לא טוב. ממש טוב מאוד, כי... אנחנו משלמים פה בשקלים, מחייבים אותנו במאה דולר, למשל, אנחנו נשלם שלושה שקלים בעשר אגורות. אילו הדולר היה רק כמו לפני שבועיים שלושה, היינו משלמים על כל דולר שלושה שקלים ועשרים וחמש אגורות. ברור לגמרי שאם אתה קונה היום, ואגב גם כשקונים בסין לא קונים את זה במטבע שלהם, קונים את זה בדולרים, או באירופה, קונים את זה ביורו. לכן צריך להבין שפה יש רווח גדול מאוד לצרכנים, ותחרות קשה מאוד לחנויות בארץ שממשיכות למכור בשקלים. שער השקל לא השתנה, זאת אומרת, כלפי מי שיש לו שקלים. אבל מי שקונה דולרים ויורו כדי לשלם עבור הקניות, נגיד בבלק פריידיי, משלם פחות מאשר לפני שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, וגם ברור. לעומת השנה שעברה. אני רוצה להזכיר שבשנים הקודמות אנחנו דיברנו על שערים של 4.5 שקל לדולר, של 5 שקלים לי, ליורו, זאת אומרת היינו בכלל במקום אחר, לא לפני שנתיים השקל כל הזמן מתחזק, זה לטובת מי מוצרים בחו"ל, וזה מאוד על התעשייה הישראלית ועל המסחר בישראל. with deals across every department. And free shop. All the fiscal things that arise right now contribute a a lot a big rating for the Israelis and their teenage such miséri 국 Steph. The employees who feh from outside are supposed to tren 노�理ariats. Finally our general deftly Muchas- coyote a cell doesn't carry no overtime. לכן היא ממשיכה למכור יקר, וזאת הבעיה, היבוא הופך להיות זול ומתחרה בתוצרת הישראלית, שלא לדבר כבר על חוק ההסדרים שפותח לאלפי סוגי מוצרים את היבוא ללא מכון תקנים, ללא תקינה חדשה, ללא עיכובים, ועגלת תינוקות שתגיע מהולנד תתחרה עם העגלה שמיוצרת בישראל וכנראה תנצח אותה. אז... הסוחרים בישראל יצטרכו להוריד מחירים ולהתחשב בעניין הזה, כאשר יכול מאוד להיות שיהיה להם קשה לעשות את זה, כי הם ממשיכים לשלם את השכר הקודם, וארנונה, וחשמל, ומים בשקלים, בזמן שהייבוא זול יותר.
0: גדליאור. תודה. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או בכל אפליקציות הפודקאסטים, באשר הן. דרגו אותנו באפל פודקאסט ושילחו את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על ההפקה, גיא סלם. על הסאונד, ניסו עזרן. ציוון חילאי, גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק חדש.